0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran, inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Ramiro, gracias por estar acá. Bienvenido. Oh,
1: gracias a, a ustedes por tenerme.
0: Vamos a arrancar por la, por la primera pregunta. Si yo te digo... ¿Quién es Ramiro? ¿Cómo te describirías? Don
1: Ramiro es un compositor, una persona que se dedica a hacer música para televisión, eh, películas, series. Y si me tengo que describir más como persona, digamos, eh, por ahí diría que soy una persona independiente, responsable, trabajadora, poco cabeza dura también y sociable, tal vez.
0: Ahora yendo un poco a la adolescencia, ¿no? 17 años. El momento famoso de elección de carrera. ¿Te acordás cómo lo viviste? ¿Qué sentías? ¿Qué fue lo que más te llevó para tomar la decisión?
1: Eh, me acuerdo que. Eh, no recuerdo el momento exacto. Sí me acuerdo que fue un poco antes que, que por ahí el resto de mis amigos. Eh, no fue en los 17, sino un poco antes. Yo venía de estudiar eh, guitarra más eh, seriamente por, por varios años y, y en algún momento, eh, digamos, me di cuenta de que por ahí había una. Un, una carrera, que había un, un camino profesional por ese lado, y fue cuestión de, de, digamos, de todo ese trabajo que ya venía haciendo y todo ese estudio que, que ya venía digamos, cargando, pues decir, ok, puedo, puedo seguir por esta línea una vez que termine. Pero sí, me acuerdo que, que, que lo sentí, que estaba entusiasmado y que estaba esperando, contando los días para terminar el colegio y poder <ríe> dedicarme, digamos, eh, al 100% a lo que hacía en mi tiempo libre, cuando estaba estudiando.
0: ¿no? ¿Y por ejemplo con tus papás, fue como un tema, o siempre tuviste como aliento en ese punto más de elegir lo que
1: vos quieras? O? No, no, mis padres, eh, la verdad que por ese lado fueron, eh, siempre me apoyaron, eh, ellos tenían como un poco este, este lema de vos haces lo que quieras, siempre y cuando lo hagas al 100%, y digamos que lo hagas eh, con pura dedicación. Y bueno, un poco ellos, yo en el colegio y en general, soy bastante como dedicado a lo que hago, lo hago al 100, entonces creo que por ese lado no, no, no tenía muchas dudas o, o sabían que si yo elegía algo lo iba a hacer y bueno.
0: Y te, por ejemplo, si nos contás un poco de qué es lo más lindo que viste en la carrera, o sea, más allá del conocimiento técnico también, o sea, qué herramientas te dio vos haber estudiado producción, producción musical, es el nombre, ¿no? La carrera.
1: Es eh, un poco de dos, una es composición, eh, porque dice composición musical y producción como un agregado, digamos, un, en paralelo que, que te permitía hacer la, la, la facultad, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Eso lo hiciste en la UCA?
1: En la UCA, correcto. Nada, el, el hecho de, de, de estar eh, trabajando, de estar estudiando, lidiando con música eh, todo el día, todos los días, eh, digamos, era, sentí que era fascinante porque... De vuelta, yo por ahí la música, la trataba con la música en mi, como un hobby, en mis tiempos libres, y en uh el -huh. momento en que pasas a, a, a tratar con la música 24-7, por así decirlo, está buenísimo porque es lo que te gusta, lo que te apasiona, y poder estar todo el día eh, lidiando con la música, eh, me acuerdo que se sentía muy bien.
0: ¿Y dudaste en estudiarlo en algún otro lado, o fue como che, la boca siempre porque es más eh, integral, quizás?
1: No, no, lo dudé, de hecho había analizado estudiar afuera, eh, pero la verdad es que la UCA tiene una, una facultad de música muy buena, considerada por ahí de las mejores en Latinoamérica. La verdad que me convenció mucho el, bueno, el hecho de que esté aquí en Argentina y que era súper eh, super simple, no era que es otro país y demás, mm. y el nivel era, era también muy bueno, entonces eh, no hubo mucho, mucha duda por ese lado la hora de, de elegir la UCA. Eh,
0: para y por ejemplo, si yo te digo, tenés mm -hmm. que hacer algunas optativas al final de la carrera, o como hay ciertas subarias que te tengas que meter, que se vinculen con esas salidas laborales, ¿o no?
1: Eh, no mucho, la verdad, es como un plan más bien eh, plan fijo. Eh, mm. Optativas sí tuve cuando, 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 estudié, cuando vine a estudiar a, afuera, que ahí sí la parte optativa era más... Eh, era como parte del plan, ¿no? el poder elegir materias por ahí de cosas que, no, que eran un, un abanico de opciones y poder elegir materias que por ahí no pertenecen específicamente a la carrera, mm. como, como para brindar un plan más integral, pero en la UCA era más bien un plan fijo, eh, con las materias eran estas, y sí tenías la posibilidad de hacer alguna otra tecnicatura, si, si uno quiere, que le permitía, como yo hice la de producción musical, que le permitía a uno por ahí... Eh, especializarse o aprender un poco más de otra área, pero si no, era, era un plan fijo y, y era eso.
0: Y hoy, por ejemplo, tus compañeros de facultad en ese momento, digo, hacen algo muy distinto a lo tuyo, o sea, ¿en qué mundos lo podés aplicar a lo que vos estudiaste? Para que también entender un poco más eso, no la salida laboral.
1: Y sí, ahora al, 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 tanto la composición como la producción musical eran más bien cosas un poco más eh, amplias, en el caso de la música para cine o televisión es un camino, ¿no? Después hay otra gente que por ahí se dedicó más a escribir música eh, digamos, académica, que se, se da únicamente en sala de concierto y no tiene nada que ver con música para una imagen o para una película, lo que fuera. Mm. Otros que prefirieron eh, ir por el lado de la, la educación, digamos, están enseñando. Eh, otros hicieron eh, eh, dirección orquestal y están eh, preparando a, a, a chicos o Dirigen orquestas, eh, otros que están más en el lado de producción de, de, de discos y de artistas y de música. Entonces es, es, es un poco amplio, pero, pero sí, tengo amigos que fueron a estar en todas estas distintas ramas, digamos, que, que, que recién dije
0: Si hablamos un poco ya de tu trayecto personal laboral, ¿cómo llegaste a donde estás hoy? O sea, si nos contás un poquito ese recorrido más profesional, de formaciones o sean pequeños trabajos que fuiste teniendo. Como algunos highlights de, esos, de, esos, de tu trayecto.
1: Mientras estaba estudiando en la UCA, eh, comenzamos a, a hacer música para hacer jingles, digamos, para eh, comerciales y publicidades ahí en, en, en Buenos Aires. Eh, esa fue por ahí mi, mi primera experiencia laboral a medios, digamos, audiovisuales. Y una vez que terminé de estudiar, eh, decidí irme, venir a, a Los Ángeles, que es donde estoy Estoy ahora para perfeccionarme, en más específicamente en lo que es música para cine y, y, y televisión. Realicé unos estudios por un año y medio, eh, más o menos. Mientras eh, estudiaba, realizé una, pas una pasantía. Trabajaba para un, para un compositor y orquestador eh, haciendo, que, que hacía música para series de, de Netflix en su momento. Y ahí fue donde, por ahí, me fue mi, la introducción a al mundo, digamos, de Hollywood, por así decirlo, mm. cómo trabaja la gente aquí. Y bueno, una vez que terminó esa pasantía, esta persona me ofreció eh, un, un colega que tenía, que estaba buscando, digamos, un asistente, alguien que lo ayude tiempo completo, y, y bueno, esta persona comenzó una compañía para la cual, digamos, hoy sigo trabajar.
0: Perfect. y el, el tema de la industria del cine, o sea,
1: ¿siempre fue algo que te apasionó desde chico? Eh, sí, el, el cine siempre, siempre me apasionó, pero, digamos, eh, a mí siempre me gustó por ahí el, la, la música de cine, lo que, me, lo que más me atrapó fue un tema de, de, de estilos, de cómo la, la, la música para cine, de acuerdo a la película, de acuerdo a la imagen, a la historia, eh, la música varía, digamos, en género ampliamente, y a mí siempre me encantó, digamos... Eh, siempre estuve digamos, con, un, con un pie en distintos eh, géneros y entonces la posibilidad de poder hacer y trabajar en distintos géneros, como puede ser no sé, el orquestal, la música electrónica, el rock, eh, dependiendo de la película y de la historia, eh, la música varía, entonces eh, eso me, siempre me atrapó mucho y fue por ahí el catalizador que hizo que, que yo eh, quisiera estudiar música digamos, eh, para cine específicamente.
0: ¿Y cómo entraste a esa pasantía? O sea, ¿qué tuviste que hacer? O sea, ¿por, por qué si es que, que te eligieron, no, para esa primera pasantía que fue básicamente tu puerta de entrada ¿o no?
1: Así es. ¿Qué tuve que hacer? Básicamente escribir muchos, muchos mails y, ¿Mm. y contactar gente y decir que estaba interesado y mostrar, eh, sí, ganas y, y bueno, también un poco de, de, de capacidad, ¿no? Un poco de mostrar cuál era mi educación y lo que era capaz de hacer, pero lo determinante fue salir a contactar gente, salir a buscarlo y ser uno, digamos, el que, el que empujaba para que eso pase.
0: Y ahí después de esa pasantía ya entraste a este lugar que se dice ahora actualmente.
1: Así es, eh, van a ser tres, casi, casi cuatro años eh, trabajando para esta compañía que sí, que está muy ligada a la a la persona esta que, con la que hice la pasantía, que es como un, una red de, de compositores y, y productores y demás que, que se, se recomiendan, si, trabaja unos con otros, y por suerte, por suerte salió, salió bien. ¿Y para, ¿Y para qué películas
0: trabajaste? ¿Un para un poco?
1: Eh, muchas series, muchas series animadas, eh, por ejemplo, recientemente acabamos de terminar eh, Jurassic World, que es una serie de Jurassic Park, digamos, animada, Kung Fu Panda, Cobra Kai, por ahí es la, la serie más eh, popular, hicimos otras series para Hulu, documentales que también, muchas cosas que por ahí son más, están, están más en plataformas acá eh, americanas, pero bueno, también sigo trabajando en, en, en cosas para conmigo, con este amigo mío que tengo para Argentina y demás, ese poquito hicimos una serie eh, de National Geographic eh, acerca de un extremista argentino, Mirá. que va a salir prontito, ahora en, no sé cuál es la plataforma que, que, que termino,
0: termino, se termino
1: eligiendo, también hacemos documentales eh, para, para afuera y cosas que también terminan en Argentina, o sea, es muy, muy variado.
0: Y, por ejemplo, si me tuvieras que decir, es una pregunta difícil, pero, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ese diferencial, lo que vos puntualmente aportás. Sí,
1: sí, yo creo que por ahí uno de mis eh, atributos, si querés, es, es un poco el, el eclecticismo ¿no? Eh, la idea está de como te dije antes, a mí siempre me gustó el hecho de dominar o entender distintos géneros musicales, distintas, distintas partes de lo que, lo que hace a la música, la conforma, entonces por ahí, hoy en día yo siento que es una de las cosas que yo digamos traigo a la mesa, digamos eh, que agregan valor en mi posición de hoy en día, es que de acuerdo a la película, la necesidad, no importa lo que venga, yo sé que voy a poder digamos afrontarlo y poder eh, dar material, digamos, eh, muy presentable, muy aceptable, dado que, bueno, puedo manejar ciertos distintos géneros y distintas, digamos, aptitudes que se necesitan para, para poder hacer esta cosa hipotética, ¿no? Al mismo tiempo siento que soy bastante perfeccionista, entonces eso también ayuda a que el resultado sea, digamos, a la altura de los estándares de la industria que se necesitan, ¿no? Entonces, creo que eso es por ahí, son dos de los atributos, por así decir, que agregan valor a lo que yo hago, ¿no?
0: tal cual y siendo argentino o sea el ser argentino también se tiene algo
1: que ver eh, me hacen esta pregunta la verdad es que <risa> o viste muchas veces dicen no los latinos o el <risa> trabajas mucho con alguna influencia o cuestión cultural Argentina y la realidad es que muy muy poco o sea es rara vez eh, que puedo aplicar algo de no sé que se necesita hacer algo tango o folclórico o en español y tenés que lo cual digamos ayuda al hecho de que hables español es muy poco la verdad que claro. es poco porque por lo general cuando los proyectos para los, que sea, para los que trabajamos son pasan en, en Norteamérica o son cosas más eh, gringas, por así decirlo, o internacional. Pero sí, alguna vez que otra vez ha habido eh, cositas que había que hacer en, en, en las cuales eh, el hecho de ser latino o el hecho de venir de Argentina podía ayudar pero es muy poco, si te es esto, es... es, es, es
0: y por poco. ejemplo, que también me intriga, ¿no? Digo, ese día a día tuyo, ¿no? Que te dan un proyecto, mira esta película o esta serie, digo, ¿cuál es tu equipo? con quién es ¿Cuál es el equipo elemental que vos necesitas para trabajar? A ver se si entiende.
1: Bueno, principalmente es eh, trabajo con otra persona que es la, digamos, la cabeza, la compañía, que es por ahí el que dirige un poco la, la visión, el que por ahí consigue los, los trabajos y demás, entonces tiene por ahí más contacto directo con... Eh, la gente de producción y cuál es la, el enfoque que quieren para la música, ¿no? Eh, con él es con quien yo hablo y con quien tenemos discusiones acerca de cuál es, eh, digamos, la dirección que queremos dar a la música y cómo vamos a hacer para, para realizarla. Después, de acuerdo al, al proyecto, se necesita más gente. Si es un proyecto de alto presupuesto, donde se va a grabar una orquesta, vamos a grabar instrumentistas, bueno, ahí aparecen otros jugadores como, no sé, el orquestador, o la gente que se encarga de contratar a los músicos, reservar el estudio, pero si es alguna de estas cosas, proyectos más chicos, en los cuales lo trabajo desde casa, y somos yo y esta persona, eh, somos dos personas, digamos. Se podría decir que es un trabajo bastante, si quiere, individual, individual. Solitario, ¿no? sí. esa es la palabra. Pero la mayor parte del tiempo es uno en su lugar
0: creando música, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa después cuando vos te sentás a escribir, estás escribiendo un montón de yo... El momento de plasmarlo para poder materializarlo y mostrarlo. Digo, ¿lo haces vos con los instrumentos que vos tocas o siempre es como con otro, otro equipo?
1: Hoy en día con la, con la tecnología y las computadoras, casi que cualquier sonido, cualquier cosa que quieras hacer, la, puedas, la puedes replicar con eh, la computadora. Cuando digo la computadora, no es una computadora normal, no hay mm. una cantidad de computadoras y máquinas. Lo hago así para simplificar. Sí. Pero eh, hoy en día se puede, se puede replicar casi con cualquier instrumento de forma bastante creíble. Nunca es o sea, lo mismo, ¿no? Por eso es que cuando hay un buen presupuesto se reemplaza. ¿no? Es una orquesta, todo ese tipo de sonidos que, que uno puede obtener de la computadora. No es lo mismo eh, que una orquesta real, ¿no? Eh, o mismo instrumentistas por ahí, no sé. Yo sí toco, toco guitarra, bajo y otros instrumentos, pero eh, no sé. La, la batería o percusión, cosas que por ahí yo no toco y si sí las puedo tocar atrás de un teclado y plasmarla bien, bien para mostrar una idea, eh, si, hay, si hay presupuesto se reemplaza con un instrumentista real que trae otra cosa, digamos, a, a la mesa, ¿no? que es como su, su área de expertise.
0: ¿Qué pasa que dejaste de hacer un poco la parte más de estar en contacto con los instrumentos y de armar tu música y tocar? estar más enfocado en el escribir o no? ¿Cómo equilibras
1: eso? Eh, sí, definitivamente hay un poco de eso, en especial cuando estás trabajando así eh, formalmente, tenés un yo tengo horarios casi de, de oficina, por así decirlo, en los cuales tengo que estar trabajando para el proyecto que sea y escribiendo la música para lo que sea, y hay veces que sí, digamos, eh, de, por, por la dinámica de, de trabajo de que hay que entregar y hay fechas de entrega que no pueden pasarse y a veces hay que trabajar o sea, 12, 15 horas, hay que mañana entregar algo y hay que llegar como sea, eh, donde sí, por ahí después el tiempo que le queda a uno para más jugar o, o, o tomarse la, la, la música más de forma creativa y libre, eh, para trabajar en, en las ideas propias, o, no queda mucho tiempo para eso a veces, ¿no?
0: Bueno, justo también te iba a preguntar, ¿qué es lo que vos más disfrutás de esta profesión que estás haciendo? O sea, de lo que haces hoy, de tu rol, ¿no?
1: Bueno, un poco ligado con lo que dije antes, ¿no? Esto de estar casi que constantemente lidiando con algo musical, ¿no? Ya sea porque uno a veces está escribiendo, a veces está mezclando y tiene que, eh, digamos, armar el balance entre la música y el diálogo de la película en los distintos instrumentos. Y también el hecho que siempre, que, que, que varía mucho, ¿no? Que, que de acuerdo al proyecto, eh, la música que uno hace es muy distinta y a veces tiene que por ahí investigar un cierto género que se requiere para esta película y por ahí no es lo que uno está acostumbrado a hacer entonces hay algo como esto de, de que incentiva a uno a, a aprender de otras ahí, culturas o, o, o géneros que no, que no tiene muy presente, eh, lo cual me parece que está, está buenísimo y ¿no? siempre el hecho también de, al estar trabajando con imagen eh, no sé, la parte artística de lo que es eh, la cinematografía, la fotografía y demás eh, puede, puede ser muy estimulante Para, para crear la música ¿no?
0: Tal cual, y ahora tenés algún Proyecto favorito, alguno que digas? Este fue mi highlight, o me, me involucré Demasiado, y fue un re-desafío Y me encantó, como que tenés alguno ahí
1: eh, Hace poquito hicimos así Un documental por ahí eh, Que tenía que ver con deportes extremos Y demás, se veían muchos paisajes Así, ¿viste? Eh, Tomados con drones, de montañas Y siguiendo esquiadores y a mí todo lo que sea la naturaleza me encanta, y digamos, tomas así de típicas, de documentales, de paisaje, de sí. paisajismo, me, me, me fascinan, y siento que eso también, bueno, me estimula mucho para poder eh, sacar lo mejor de mí, para poner música a esas, a esas escenas, ¿no?
0: ¿Cuál fue tu mayor desafío profesional? Creo que, bueno,
1: en cuanto a la, lo que fue mi carrera, la, la parte más dura, o el, el el principal desafío fue irme de, de Argentina, ¿no? Eh, el dejar el, la comodidad de estar en mi país, en mi familia, mis amigos, fue duro, pero al mismo tiempo era algo que yo por ahí necesitaba hacer. Pero bueno, no quita que, que eso que fue duro, ¿no? Por suerte siempre tuve la oportunidad de, de ir y visitar, una vez al año al menos, voy para allá y, no sé, se recarga de vuelta las energías, ¿no? De los amigos, de la familia... Eh, Nunca, nunca es lo mismo, por más que uno tenga amigos aquí, tenga un grupo, eh, digamos, tenga sus relaciones y demás, no, no es lo mismo que, que la familia y los amigos de toda la vida en Argentina, ¿no?
0: Es un gran cambio. Y si te pregunto un poco, ¿de dónde viene tu inspiración, no? ¿Qué o quiénes te inspiran? Y también otra pregunta es si tuviste como algún mentor o gran inspirador en este trayecto, ¿no? Eh,
1: como mentor... Eh, no tuve una persona así que, que me haya inspirado, que es alguien que alguien me haya como marcado el camino, no, 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 no hubo eso. Pero me inspira nah, me inspiran como me inspiraron muchos eh, compositores eh, tanto clásicos de, de hace tiempo o con, compositores actuales, como puede ser John Williams o Hans Zimmer, porque son las figuras más emblemáticas de, de la música para cine, o Max Martin en, en lo que es producción, ¿no? En, hay otras figuras que me, que me pueden inspirar eh, en el deporte, como, como puede ser, un, a mí me gusta mucho el tenis, como puede ser un Feder, un Nadal, digamos, sus valores, su, su, su ética de trabajo, de esfuerzo, pero, pero sí, no, 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 no tuvo una, una persona, algo que, como un mentor que me haya marcado el, el camino, por así Me hubiese encantado tenerlo, pero por ahí no, no se me dio. Eh, y
0: ahora, y bueno, y a la hora más que nada de crear como de ese proceso creativo, si vos decís, ¿en qué momento estoy más inspirado?
1: Por ahí existe un poco esa, esa mirada, si quiere, del arte, como de, 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 de inspiración, y a veces mm. viene, y que uno está, digamos, con el piano, jugando, lo que fuera, y, y la realidad es que hoy en día esto es un trabajo en lo cual hay que entregar, hay que escribir música, para una fecha, sea como sea, entonces... Eh, lo veo más como, siento que tengo la parte de la preparación, digamos, que tuve lo eh, que se enseña en, la, en las universidades y demás, eh, cuando estudié composición, es por ahí poder, poder componer música para cuando la inspiración no, 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 no está. Porque muchas veces la inspiración no está y uno tiene que poder tener herramientas para poder eh, sacar adelante lo que se necesita. ¿no? Muchas otras veces, sí, cuando la inspiración viene, el producto termina siendo más rico, mejor... En muchos aspectos
0: Está muy bueno, tal cual Creo que también es cuestión de entrenar Como de saber que todos los días vas a escribir un poco Y ya eso mismo te va dando esa inspiración, ¿no? Como el ejercicio
1: El ejercicio, sin duda, sin duda El hecho de hacerlo todos los días y demás Hace que, que uno, bueno, ya tenga de vuelta estas herramientas o, o ciertos procesos que uno hace Para poder crear algo que no deja de ser original Y, y que tenga, digamos, una voz propia pero sí, no es lo mismo que cuando uno siente si quiere esa inspiración que no pasa todos los días, eh, pero sí, claramente se nota cuando uh
0: -huh, cuando, cuando ocurre. Cuando... Y si sí, vamos a hablar ya directo no a una, un gran tema que es la vocación, para vos, o sea, ¿cuál es tu definición de vocación? ¿Qué es?
1: Podría decir que es como un, un deseo, un, un profundo deseo por dedicarse a, profesionalmente o como estilo de vida algo en particular ¿no? una, una actividad o un... metí de vuelta en el caso mío con la música es como yo estoy todo el día eh, haciendo algo relacionado cuando no estoy trabajando estoy intentando aprender otra cosa o, o instruyéndome acerca de otra área o leyendo un libro de, de otra cuestión aunque no sea necesariamente de, de música o viendo una película o si viendo pinturas o lo que fuera, que, que todo de alguna forma termina nutriendo, digamos, quién soy yo como artista y, y que influye en, lo, en, en mi composición o en la música que hago. Como que termina estando un poco todo, todo ligado y todo contribuye a, a la mirada que tenés del mundo como artista. ¿no? Tal
0: cual. Y nunca te imaginas, o sea, si te pones a pensar y vemos todo este recorrido que hiciste cuando estás en la facultad. Como que nunca. ¿Visualizaste que podrías estar ahí o tenías como esa cosa de, de, de hacer música para cine o fue surgiendo en los últimos años?
1: Surgió, surgió muy, a, muy al principio, antes de, de arrancar a estudiar en, en la universidad, yo sabía que era por ahí lo que quería hacer, dado que, que en la, como dije un poco antes, en la música para cine confluyen varias cosas, como esto, eh, siempre me gustó mucho la música orquestal, pero me gustó también la producción, la parte más, popular de las canciones, las canciones radiales y, y como que todo eso confluye un poco en la música para cine y además del hecho de que bueno, era, era por, lo, por lo económico, por lo profesional de, de salida laboral y demás, la música para cine o, o después la música de publicidades también es un, digamos, un mundo en el cual hay un poco de plata y uno puede digamos, hacer música y vivir relativamente bien a comparación de decir, no, voy a ser profesor o voy a dedicarme a escribir música para quien sabe, digamos, para sala de concierto, donde al menos en Argentina se hace muy 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 difícil, ¿no? Es un
0: nicho es, mucho más chiquito.
1: Es un nichón nicho, sí, por ahí no es un, un mundo donde no, no hay tanta, tanta plata alrededor de esa industria, en cambio la industria del cine hay realmente mucha plata, entonces se puede, eh, uno puede escribir música, hacer lo que le gusta, y tener por ahí una mejor calidad de vida que en otras áreas de la música, que, que se hace muy difícil, ¿no? Tal
0: cual, y creo que en tu caso también se ve mucho, por lo que contás, digo, como ese haberte animado a ir afuera, que es un paso enorme, digo, como que fuiste estratégico en tu ejercicio, más allá de, digo, del talento y del deseo, como que también tuviste esa parte de estrategia, de decir, bueno, quizás si afuera es la mejor opción, o si quiero hacer esto, vamos a ir primero por acá. Eso sí, sí, no,
1: bien. sin duda, eh... Sí, en el momento que uno elige, o en mi caso, que decidí ir por el lado de la música para cine, no, 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 hay, no hay mucha otra opción que, digamos, si, si, si aspiras alto y querés, eh, querés eh, digamos, lograr tu máxima, tu máxima versión, no te queda otra que venir a, a Hollywood, a Los Ángeles, que es donde, bueno, todo lo importante, lo grande, las producciones, la mayor la cantidad de producciones que hay acá comparado a las que hay en Argentina o las que hay en... En ciudades Latinoamérica es, es inmensa.
0: Y hablando un poco ya, como ya para darle más cierre a esta parte de la entrevista, si hablamos de los hackers, ¿no? Que es ese lado B que tiene todo, todo rumbo profesional, ¿no? Cualquier profesión, ¿no? Los desaciertos, las renuncias, los obstáculos. Si vos nos pudieras tener bueno, los eh, hackers uno, dentro de tu trayecto uno por profesional. Ahí,
1: eh, es, está creo que relacionado a lo que dije recién de, de digamos, la salida laboral, el aspecto económico, Entonces, supongo que esto aplica todas las, las carreras que están relacionadas con las artes, ¿no? Que hace que no sea no sea tan simple el lado, el lado de la salida laboral o, o de la calidad de vida que uno puede tener haciendo estas profesiones a comparación de otras, ¿no? que sea, Abogados, médicos, economistas, lo que fuera, que por ahí uno estudia, sale y se mete a trabajar en un banco, lo que fuera, y al tiempo, digamos, tiene un buen sueldo, es, una, es digamos, constante, es consistente, uno puede tener una predecir que más o menos que cómo, va, cómo va a estar su vida y demás, en cambio en la música no es muy claro el mañana digamos, porque por lo general hoy hay un proyecto, pero mañana, no, mañana puede no verlo y por ahí por 3-4 meses no hay proyectos y qué hago, bueno, sí, no es tan simple el, el poder predecir el futuro otro, otro punto nunca, nunca, nunca me afectó demasiado eh, pero sí me causado un poco de gracia por ahí cuando uno decía, no, si sí voy a estudiar música, por ahí mucha gente inmediatamente lo, le, le decía, ah, ¿tenés una banda? O, ¿O qué vas a hacer? ¿Tocar la guitarra? ¿En dónde? O, como, por ahí se, hay una... Mucha gente no está consciente de que hay como otra rama de, de la música que no es la de tener una banda, la de tocar la guitarra en un subte, que es toda esta parte por ahí que es la que yo hago, que es la de, la de música, musicalizar películas, o la parte de producción de música radial, hay como otra, otro costado que por ahí mucha gente inmediatamente dice, ah, estudias música, sos un hippie. Hay muchos
0: este, mitos alrededor.
1: Claro, y por ahí eso hace que sí, que, que digamos que mucha gente, muchos chicos que por ahí quieran eh, incursionar o, o, o estudiar alguna de estas carreras, y por ahí el, el, eh, la visión que tiene el colectivo de mucha gente eh, nos no ayuda a que, a que no sean sé, los padres de, de estos chicos o estendíamos seguros a decir sí, hacerlo porque, eh, no sé, es una, una, una mirada un poco extraña que, 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 digo que no, no es que todos lo piensen, ¿no?, pero, pero por ahí es algo que viene de antes, de que, de que si música sos un vago, o tocar la guitarra y ya, y no, y no es eso.
0: Muy bueno, muy bueno. Y si, si ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que está por elegir su carrera?
1: Que lo más importante es, eh, que está un poco relacionado a lo que, lo que dije al principio, que me dijeron mis padres: es que no importa lo que hagas, si vos lo haces al 100%, si vos sos dedicado y le das todo, das todo lo que tenés para realizarlo, eh, va a estar bien. No importa lo que sea, no importa la carrera, es, es muy importante eso. Me
0: encanta, me encanta porque, aparte, es como que decís: sí, bueno, para elegir una carrera está el potencial de la persona y el talento, la pasión y el interés, pero también lo que lo estás resaltando ahora, como importante es la actitud en esa ecuación. Más allá de, las, de los otros dos condimentos.
1: Sin duda, sin duda es importantísimo eso, sí. sí. Momento pong.
0: Momento pong. Si pudieses elegir a un personaje histórico o figura pública que admires vos para ir a comer. ¿A quién elegís? Roger Federer. ¿Algún personaje de ficción que serías por un día? Un serie, una serie, un libro, una película
1: vamos a ir con eh, Superman
0: ¿Cuál fue el mejor, el mejor viaje que hiciste y por qué?
1: Posiblemente eh, haya sido un viaje que hice a el sudeste asiático porque me sorprendió mucho la cultura y digamos la diferencia cultural que había
0: ¿Dos objetos que te gustaría tener con vos si te quedas varado en una isla desierta?
1: Algún instrumento, cualquiera ¿Qué más? Eh, vamos a ir con dos instrumentos
0: ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar?
1: Eh, bueno, quisiera perfeccionar mi golf.
0: ¿Qué te conmueve, Ramiro?
1: Ver, ver cómo, cómo otras personas reaccionan al arte.
0: Si tuvieras que decir algún aporte, o sea, aportes o un aporte de los jóvenes de hoy, es lo que ellos traen ¿no? al mundo.
1: Por ahí un poco de disrupción, diría.
0: ¿Tu plan o tu programa ideal?
1: Plan o programa ideal, mmm, cervezas y amigos.
0: Y para completar la frase, si tenés que decir, nuestra época nos invita a...
1: Nos invita a... Eh dar la mejor versión de nosotros mismos
0: me encantó y la voy a dejar ahí como cierre, había otras más pero me gustó ahí, gracias Ramiro por todo el tiempo que te dedicaste la verdad que para nosotros sos un recontra testimonio, inspirador de una persona que fue por lo que quiso, decirte que, decir que sí haberse animado, permiso de haber dicho che, me voy de viaje, ni idea cuando vuelvo y me animo, es súper valioso así que te agradezco un montón me encantó el testimonio
1: no, no, gracias, gracias a vos y espero que, que les sirva eh, a muchos chicos y gente en general
0: Esto fue Activa tu vocación Si te gustó este episodio suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba centro de Alfonso Todos tenemos una vocación por descubrir Animate a vivir una vida con sentido Te esperamos en el próximo episodio